0: Als vor der letzten Saison Arsene Wenger den FC Arsenal nach 22 Jahren verließ, da atmeten viele Gunners-Fans auf. Endlich schien nach dem Abgang des starken und mächtigen Franzosen der Weg frei, Arsenal auf allen Ebenen gründlich zu reformieren und so auch sportlich wieder nach oben zu führen. Ein Jahr später sieht es rund um das Emirates Stadium aber nicht so gut aus. Sportlich kam der Club jetzt nicht unbedingt nennenswert weiter. Und jetzt ist auch noch der Geschäftsführer Ivan Gazides weg zu Milan. Kaderplaner Sven tat der hat ebenfalls hingeschmissen und noch etwas anderes scheint offenbar verschwunden zu sein, wenn man dem glauben darf, was in England. In verschiedenen Zeitungsartikeln zu lesen war Ethos und Disziplin, für die der Verein jahrzehntelang gestanden hatte, so wird berichtet, scheint weg zu sein. Der Club scheint seine Identität verloren zu haben. Das legt zumindest aktuell der Fall des streikenden Kapitäns Laurent Koschelny nahe. Koschelny, der verweigerte seine Teilnahme an der US-Tour seiner Mannschaft und streikt, um wohl seinen Abgang nach Bordeaux zu erzwingen. Was ist los bei Arsenal? Das fragen wir mal nach bei Arsenal-Experte Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Ja, Chris, was ist los bei Arsenal? Was, ist, was treibt die Gunners momentan um?
1: Ähm, ja, vor allem negative Schlagzeilen und ähm, du hast es in deinem, ähm, ja, in deinem Einspieler schon quasi gesagt. Ähm, nach arsenal Wenger erhoffte man sich bei Arsenal natürlich jetzt so Neustart. Ähm, der Verein sollte wieder so allmählich zu den äh, ruhmreicheren Zeiten. Ähm, besser gesagt der Glanzzeit der Glanzseitenunterwänger zurückkehren allmählich und dafür sollte auch eine komplett neue Struktur ins Leben gerufen werden. Ähm, der, Ab, der Abgang von Geisidis war schon länger bekannt. Er war auch ehrlich gesagt kein Abgang, der groß wehtat, denn von den Worten, die er bzw. von den Versprechen, die er ankündigte, hat er relativ wenig gehalten. Und ähm, ja, trotzdem sollte die neue Struktur den Erfolg bringen. Ähm, ein Sportdirektor sollte installiert werden, wurde er jetzt auch endlich. Die Suche dauerte viel zu lange. Aber ähm, wie du sagst, der Weg dahin ist alles andere als geordnet. Und ähm, momentan muss man sich beim FC Arsenal so ein bisschen Sorgen machen, das Geld ist nicht da, ähm, die Führung ist nicht wirklich ähm, intakt und ähm, dann kommen auch noch so Probleme mit den Spielern dazu. Also momentan macht Arsenal aus den falschen Gründen Schlagzeilen.
0: Koscielny, der eben versucht wegzukommen, das Motto Streiken, um dann irgendwie weiterzukommen, das ist ja was und vor allen Dingen zu einem anderen Verein zu kommen, das ist ja was, was sowieso momentan sehr in Mode ist. Barcelona, da könnt ihr auch bei uns in den Podcast noch ein bisschen stöbern, da kommt auch noch was, da werden wir auch noch mal hinter die Kulissen blicken. Aber äh, wenn wir uns die Situation bei Arsenal angucken, ich sagte es so, Undiszipliniertheiten, Rebellion von Spielern, da ist irgendwie, so scheint es, nicht mehr viel geordnet. Das ist allerdings auch was, was in den letzten Jahren so langsam Einzug gehalten hat, wenn man sich die Worte von Ian Wright, der vor anderthalb Jahren in der Endphase von Arsene Wenger dann auch schon mal entsprechendes anmahnte bei BBC5. Wir hören mal rein
1: even young players coming into the squad turning up late for training people having to go to their houses to get them to come to training you know people not turning up to training calling in sick you know these are the things that you can see where the demise is now in it's, it's setting you've got a manager that does not rule with any kind of iron fist it's all placating and okay it'll be fine isn't it? and you can't do that with certain people because they will take the kindness for weakness and that is what's happened with him mm. and it's now been his downfall das
0: klingt so ein bisschen, Chris, als wenn tatsächlich alle auf dem Tisch getanzt haben und Wenger damals nicht die eiserne Hand war. Der galt ja jahrelang als ich eigentlich als Disziplinfanatiker. Ist unter ihm dann irgendwann diese Undiszipliniertheit reingekommen? Wie würdest du die Situation einschätzen?
1: Ähm, ich glaube, das mit, mit Wenger war schon lange so. Nur ähm, es wurde nicht, ja der Sache wurde nicht sehr viel Beachtung geschenkt, weil der Erfolg auf dem Platz einfach da war. Und ähm, bei Arsenal gab es schon länger diese Berichte ähm, aus internen Kreisen immer wieder, dass äh, Wenger auch einfach viel zu gutmütig sei. Ähm, er hielt viel zu lange an schlechteren Spielern fest, ähm, weil er große Hoffnungen in sie hatte. Er hatte eine sehr große Loyalität seiner eigenen Jugend, seinen eigenen Spieler gegenüber. Oftmals wurde ihm das gedankt, aber in sehr, sehr vielen Fällen ähm, kostete es auch so ein bisschen dem Fortschritt des Vereins, denn ähm, man stagnierte so ein wenig, ähm, man, man hielt zu lange an den falschen Spielern fest. Also da war das schon lange absehbar, dass, dass Wenger nicht der allergrößte ähm, Disziplin-Fanatiker in einer anderen Hinsicht ist, nämlich ähm, ihm fehlte so ein bisschen diese Entschlossenheit durchzugreifen, äh, mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und das war so ein bisschen etwas, was man gerade in den letzten Jahren bei Arsenal bemängelte. Und das war auch so ein bisschen auf dem Platz zu erkennen, denn gerade in den top Topspielen, gerade in den Spielen, wo es um sehr viel ging, war Arsenal sehr oft eben, da fehlte so ein bisschen die Mentalität. Da ließ man sich abschießen, da wurde man zum Gespött der Liga, wenn man mal wieder 5-0 gegen Manchester City verlor ähm, oder in, in der Champions League gegen die Bayern 5-0 ausschied. Ähm, wir wissen alle, dass Arsenal wahrscheinlich nicht fünf Tore schlechter als diese Gegner war. Ähm, dazu spielten sie einfach zu lange ohne. Ähm, immer wieder mit. Das war eine Sache der Mentalität und das gab es einfach auch schon unter Asenwenger damals und deswegen finde ich einige Kritikpunkte an dem in Anführungszeichen neuen Arsenal unter Una Emery ein bisschen unfair, denn mir kommt es da eher so vor, als ob man... Und das ist jetzt keine Kritik an Wenger. Mir kommt es so ein bisschen vor, als ob man das ein bisschen zu sehr glorifiziert, was vor Emery da war. Und da vergisst man, dass äh, einige Warnsignale, wie auch Ian Wright das schon sagt, äh, durchaus schon Jahre zuvor bestanden.
0: Aber jetzt zu Emery, der ja dann Anfang der letzten Saison übernommen hatte. Und auch zur neuen Führung, war die dann auch nicht imstande, jetzt von jetzt auf gleich komplett äh, umzuschalten und dann eben entgegenzusteuern, dann doch mal diese, wie von Ian Wright angesprochen, mal diese harte Hand, diese Iron Fist dann einfach mal äh, einzusetzen?
1: Ähm, also zunächst einmal geht es natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, da sind einfach zu viele Spieler im Kader, die zu lange dabei sind, die sehr lange auch unter Wenger gespielt haben. Und das ist nochmal, äh, möchte ich das betonen, auch keine Kritik an ihm. Aber es sind einfach ähm, Marotten, die sich da entwickeln. Ähm, es ist einfach alles in seinen Bahnen und das dauert dann, um da eine neue Struktur zu schaffen innerhalb des Kaders, innerhalb des Vereins. Ähm, ja, Emery kann das natürlich nicht von heute auf morgen. Aber dazu muss man auch sagen, wenn diese Sachen äh, hinsichtlich Charaktermentalität und ähm, ja diese Sachen, wenn die so eklatante Probleme waren im Verein, dann war Emery vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Denn gerade in diesen Punkten, ähm, das war auch die größte Kritik an ihm bei Paris, als ähm, die Starspieler ihm auch so ein bisschen auf der Nase herumtanzten. Ähm, das beste Beispiel ist natürlich Neymar aber auch ähm, die Spielweise MRIs, von der er sehr früh abwischt, weil einfach der, der Druck aus dem Kader dazu groß war. Also ähm, wenn es wirklich so wichtig war, da eine neue, ähm, harte Führung als Trainer zu implementieren, ähm, dann war Emery vielleicht nicht die, die glücklichste Wahl in dem Fall.
0: Aber insgesamt scheint Arsenal mit der Wahl der Führung sowieso nicht so ein gutes Händchen gehabt zu haben. Jetzt in der Nachwängerzeit. das hast du gesagt, Geschäftsführer, okay, das war jetzt nicht unbedingt so schlimm, dass der wegging, zeigt aber auch, dass man da den falschen Mann nach oben geholt hat.
1: Ja, ich meine, das sind die, die Probleme, die viele Vereine haben, die nicht an dem Punkt sind, wo sie eigentlich sein möchten. Ähm, da kann man durchaus auch ähm, die Kritik ähm, auch an die, an die Vereinsführung äußern, beziehungsweise auch an den Besitzer. Ähm, gerade heute, wo wir jetzt das gerade aufnehmen, ähm, wurde ja so eine Faninitiative äh, ins Leben gerufen, ähm, in der, der der Hauptaktionär Stan Crunky hinterfragt wird, eben weil er so als sehr, sehr stiller Investor das Ganze hier macht ähm, und ähm, so ein bisschen die Präsenz vermissen lässt. Und ähm, da kommen natürlich auch die Crunkies ins Boot, die ähm, bei diesen Besetzungen natürlich eine, eine größere Rolle spielen sollten. Und ähm, dann sieht man mal wieder, dass, dass ähm, all das von oben nach unten getragen wird und ähm, hier vielleicht... Ähm, ja, der den wichtigen Entscheidungen nicht die größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
0: Aufmerksamkeit schenken, das ist ein gutes Stichwort. Das solltet ihr nämlich dem Motor eures Autos auf jeden Fall schenken. Aufmerksamkeit und da können wir euch ein Produkt ans Herz legen, nämlich eins des Unterstützers unserer heutigen Ausgabe hier vom Sportplatz auf mein sportpodcast.de, Shell WePower. Shell WePower reinigt und schützt den Motor, erhöht die Leistung dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und dadurch pflegt und schont ihr euren Motor, euren Automotor schon mit der ersten Tankfüllung. Und Shell WePower ist sinnvoll für jedes Fahrzeug, ganz egal wie alt und wie groß es ist oder welche Marke ihr fahrt. Und wer Premium tanken und Standard zahlen möchte, der ist bei Shell RePower auch noch an der richtigen Stelle. Denn mit dem Shell RePower Smart Deal spart ihr richtig Geld schon ab der ersten Tankfüllung. Alle Infos dazu zum Kraftstoff und zum Shell RePower Smart Deal findet ihr natürlich im Netz unter shell.de/repower. Testet einfach mal selbst und lasst euch überzeugen und erlebt das Shell RePower Gefühl und das Arsenal Gefühl. Das erleben wir jetzt weiter. Jetzt ist aber das Problem mit Cranky ja schon länger existent, vor allen Dingen wird ja auch von vielen Fans immer wieder gesagt, so die Maßgabe, naja wir müssen in die Champions League kommen, das reicht ja vielen nicht, aber große Änderungen wird da ja wahrscheinlich nicht zu erwarten sein, weil Cranky ja auch in anderen Sportarten aktiv ist und vor allen Dingen ja, da das Geschäft im Auge hat, Titel sind nicht unbedingt das, es müssen eigentlich eher schwarze Zahlen geschrieben werden.
1: Das ist eben die Kritik an ihm, absolut richtig. Ähm, Gerade auch, weil er selbst sagte, ähm, als er ähm, den Großteil der, der, der Anteile übernahm, dass Arsenal, dass er Arsenal, mit Arsenal ähm, um Familie-Titel und auch in der Champions League um den Titel spielen will. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, aber daran wird er natürlich auch gemessen. Ähm, ich muss dazu sagen, die Kritik an ihm, dass er nicht seinen eigenen Geldbeutel zückt, ähm, da gehe ich nicht 100 Prozent mit. Ähm, erstens muss er das nicht. Ähm, zweitens sind die Fehler ganz anderer Natur, wenn man sieht, für was Arsenal seine äh, zugegebenermaßen limitierten finanziellen Mittel investiert in den letzten Jahren, ähm, welche Ablösesummen dafür, welche Spieler gezahlt wurden. Bestes, bestes Be Beispiel ist natürlich ähm, Mustafi ähm, und dann auch noch, was für Verträge da teilweise ausgehändigt wurden. Ähm, der Özil-Vertrag beispielsweise, ähm, klar, man wollte ihn halten, man weiß um seine Klasse, aber das war natürlich sehr sehr riskant und ähm, mittlerweile ist dieser Vertrag einfach nur ein großes Problem. Und das geht aber noch viel weiter runter, da sind absolute Durchschnittsspieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet worden, weil man einfach etwas erzwingen wollte. Bestes Beispiel ist da Carl Jenkinson, ähm, den keiner auf dem Zettel hatte damals, als Arsenal verpflichtete. Er ist von seinen Anlagen her eher ein eher fast sogar ein Zweitligaspieler und der erhielt damals einen, einen Top-Vertrag, weil man hier diesen englischen Kern aufbauen wollte und das alles ähm, sorgte für Probleme mit der Gehaltsstruktur und ähm, das sind die, die eklatanten Fehler. Das sagt für mich dann wiederum, ja, wenn Arsenal mehr Geld hätte, woher habe ich dann die Gewissheit, dass dieses Geld auch sinnvoll angelegt werden würde und dementsprechend fahre ich da bei diesem Kritikpunkt ähm, bezüglich ähm, Geldbeutel öffnen beim, beim Investor oder beziehungsweise beim Hauptaktionär nicht unbedingt mit, aber er sollte natürlich bedeutend mehr Präsenz zeigen und bedeutend mehr Interesse daran zeigen dass die Entscheider des, des Vereins ähm, ja etwas bedachter ausgewählt werden und ähm, diese dann auch seine Unterstützung
0: erfahren. Siehst du denn durch diese ganzen Geschichten, die jetzt da gerade auch diskutiert werden, auch das Thema Laurent Koschelny, irgendwo die Identität von Arsenal, die Arsenal ja relativ lange auch geprägt hat, jetzt in Gefahr? Würdest du sagen, das ist jetzt plötzlich ein umgekrempeltes Arsenal, nicht mehr mit dem Geist, so wie ich eigentlich ihn äh, gespürt hatte, als ich Fan wurde, also aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich sehe die ehrlich gesagt schon länger bröckeln. Ähm, seit den Invincibles sozusagen ging da immer mehr ab. Ähm, als Henri ging beispielsweise wieder so ein Eckpfeiler weg, äh, zuvor auch noch Viera. Ähm, das ging dann immer weiter und ähm, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum so viele Fans so große Hoffnungen ähm, in Jack Wilcher stecken, der ja keine Frage ein überragendes Talent war. Aber man wollte einfach, dass wieder so ein Typ auf dem Platz steht, der den Verein kennt, der den Verein versteht, der diese Arsenal-DNA hat. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, weil warum viele so empört waren, als man Ramsey dann abgab. Ich muss sagen, aus sportlicher Sicht habe ich es verstanden, dass man ihm nicht diesen Mega-Vertrag gibt. Natürlich ist die Lösung der Sache sehr unglücklich gewesen, denn diese Erkenntnis sollte man früher haben mhm. und dann kann man ihn auch mit Ablöse verkaufen. Also da waren wieder ganz andere Probleme dabei, aber die Empörung war eher da, weil Ramsey einfach schon so lange dabei ist, weil er auch so ein bisschen Arsenal verkörperte und einer der, der letzten Verbliebenen, will ich mal sagen, ist auch eben Koscielny gar keine Frage. Und ähm, deswegen ist es auch so, so unglaublich enttäuschend, dass ein, ein 33-jähriger Führungsspieler, Kapitän ähm, seit neun Jahren beim FC Arsenal und der auch so ein bisschen das verkörpert, was Wenger so auszeichnete, nämlich Spieler zu holen, die man gar nicht auf dem Zettel hat und zu Topspielern macht. Ähm, Kosjelnik kam damals von, von Lorient aus der zweiten Liga hat sich dann zu einem der besten Verteidiger der Premier League entwickelt. Das ist auch so ein bisschen dieses Wenger-Ding. Und deswegen sind die Leute jetzt erneut so aufgebracht und enttäuscht und regelrecht verletzt, dass so etwas gerade passiert, eben weil der aktuelle Kader, ehrlich gesagt, ziemlich wenig Führungsspieler in seinen Reihen hat. Mhm. Und klar, dementsprechend bricht er immer mehr ab. Jetzt ruhen die großen Hoffnungen, die letzten Hoffnungen, was dieses Thema angeht, ehrlich gesagt auf Hector Beller reden. Viel mehr fällt mir da jetzt eigentlich nicht ein und dementsprechend wäre Arsenal sehr gut beraten, da ein bisschen mehr wieder auf die Jugend zu setzen. Man hat eine sehr gute Jugend, einer der besten Generationen seit Ewigkeiten und nur durch solche Spieler aus der eigenen Jugend kann man diese Identität wieder in den Kader zurückholen.
0: Aber das ist ja eine Geschichte, die dann auch eher mittelfristig erfolgreich sein wird, weil man dann ja erstmal umschwenken muss, letztlich auch die Jugend dann aufbauen muss. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also muss man sich bei Arsenal dann auch jetzt erstmal darauf Einstellen, dass solche Platz Platzierungen wie in der letzten Saison dann eher die Regel werden? Oder muss man sogar denken, na, vielleicht geht es sogar ein, zwei Jahre dann sogar noch ein bisschen zurück?
1: Ähm, das kann gut sein, aber ich glaube auch, ähm, wenn die Fans erkennen würden, aus welchem Grund das passiert, dann mhm. wären sie da auch an Bord. Ähm, letzte Saison war nämlich genau das Problem. Ähm, es war eben kein Kader mit jungen Spielern, ähm, mit Talenten, die da irgendwie noch äh, grün hinter den Ohren sind und ähm, versuchen, sich im Profifußball fußball zu etablieren. Ähm, das war eben nicht der Fall. Und dementsprechend war es für viele auch ähm, so eine frustrierende Saison, da man auf der Stelle tritt, da man auch durchaus äh, eine top 4 platzierung in den eigenen Händen hielt und dann am Ende wieder regelrecht implodierte, obwohl man ähm, rein von, vom Restprogramm her, rein von der eigenen Klasse her tatsächlich die top 4 hätte schaffen müssen, ähm, wenn man jetzt mehr auf die Jugend setzt, dann wird es natürlich passieren, dass man eher ähm, in diesen Tabellenregionen bleibt. Und vielleicht wäre das auch der richtige Schritt, denn so könnte man vielleicht auf äh, längere Sicht erfolgreich sein. Und wenn man sich dann mal die Finanzlage des FC Arsenal anguckt, ist das womöglich der einzige Weg. Ähm, mhm. Denn diese Top-Transfers, die, diese ähm, inflationären steigenden Ablösesummen, die können sich die Gunners einfach nicht leisten. Und äh, da muss dann jeder Transfer sitzen und ähm, da wäre man vielleicht besser beraten, diese perspektivischen Transfers zu tätigen und eben auf die eigenen reinzuschauen. Und deswegen ist man auch bei Arsenal so ein bisschen enttäuscht, dass Emery dann nicht mehr in die Jugend schaute. Ähm, da sind einige verheißungsvolle Talente dabei. Ein Joe Willock strahlt viel aus. Ähm, dann, dann hat man noch ähm, einen, einen Armeci, äh, Xavier Amechi, der den Verein jetzt wahrscheinlich verlässt, weil er einfach keine Perspektive sieht, weil er keine, keine Chancen erhält bei Arsenal. Ähm, die Hoffnung ist jetzt, dass ein Bukayo Saka beispielsweise mehr Chancen erhält. Ähm, oder ein Reece Nelson, der bei, bei Hoffenheim anfangs auch gute ähm, ja hoffnungsvolle Anlagen zeigte. Also wenn Arsenal wirklich auf diese Jugend setzt dann sind die Fans an Bord. Das ist dann kein Problem. Und ähm, etwas Hoffnung diesbezüglich gibt vielleicht auch die, die Beförderung von Frederik Jumberg, der jetzt im Trainerstab von, von Emery ist und ähm, bei der U23 wirklich tolle Arbeit mhm. leistete. Vielleicht hatte er ein bisschen mehr Einfluss und ähm, dann wären die, die Fans, wie gesagt, wahrscheinlich ähm, etwas, etwas beruhigter, beziehungsweise hätten damit nicht so die großen Probleme, wenn man erstmal ähm, von außen auf die Top 4 schaut.
0: Der verkörpert dann vielleicht auch wieder diesen alten Arsenalgeist dann noch ein bisschen. Was erwartest du denn jetzt noch für die Restphase des Transfermarktes? Wird da dann trotzdem noch was tun, äh, sich was tun, auch wenn die ja, Finanzlage eben nicht so gut ist, aber auch um Mesut Ösel gab es ja dann auch immer wieder Gerüchte, Fena Batsche, vielleicht doch, vielleicht geht da doch noch ja. was, wie schätzt du das ein?
1: Also bei Ösel kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er geht. Ähm, der Vertrag ist einfach zu gut für ihn und das will ich gar nicht mal als Kritik äußern, ähm, ist es nicht seine Schuld, dass er so einen Vertrag <lacht> bekommen hat. Ähm, dann, dann hat er den Vertrag, er fühlt sich auch wohl in London, das, das muss man auch dazu sagen und er denkt wahrscheinlich, ähm, dass es da vielleicht noch ein bisschen besser wird. Natürlich ist Özil jetzt nicht derjenige, ähm, der hier die Ärmel hochkrempelt und die Wände herbeiruft, aber wenn es vielleicht insgesamt mit dem Kader gut läuft, dann, dann kann er vielleicht wieder an seiner alten Form kratzen. Aber insgesamt ähm, ist der Sommer natürlich etwas ähm, beängstigend bei Arsenal. BBC berichtet, dass man 50 Millionen lediglich ähm, ähm, als, als Transferbudget hat. Das ist natürlich heutzutage fast nichts. Ja. Und ähm, wenn man dann auch sieht, dass ähm, was die Transferziele sind und wie schwer sich Arsenal auch tut, ähm, diese Transfers ähm, über die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man eben kein Geld hat. Man versucht jetzt bei einer Ablösesumme von, von knapp 30 Millionen Euro für, für Kieran Tierney von, von Celtic ähm, über die, über die Art und Weise der Zahlung zu feilschen, dass man es in Raten zahlen möchte. Und das ist natürlich fast schon ein Akt der Verzweiflung, weil man irgendwie versucht, so viele gute Spieler wie möglich in diesem Transferfenster unterzubekommen. Und ähm, dann sehe ich aber wieder ein Problem mit der Strategie, wenn man sich da um einen Spieler wie Wilfried Sahar bemüht, wo Crystal Palace ganz klar ausdrückt, dass man da eigentlich 100 Millionen will, ähm, mhm. sicherlich nicht unter 80 gehen wird. Das kann sich also nicht leisten. Dann sollte man sich andere Ziele aussuchen und äh, wir wissen alle, dass, dass in der Premier League das Transferfenster früher schließt. Da sollte man ein paar andere Ziele im, im, im Visier haben und davon sieht man derzeit einfach nicht, äh, nicht viel in den Medien.
0: Das ist ja dann auch eine Frage des Know-hows der sportlichen Führung. Wer wird denn da jetzt in den nächsten Jahren die Geschicke führen? Wir hatten ja eben schon gesagt, so der erste Versuch der Neustrukturierung ist erstmal gescheitert, weil die Leute alle wieder weg sind. Jetzt bei baut man wieder neu auf. Mit wem? Und ist das langfristig erfolgreich aus deiner Sicht?
1: Also, der, der Chef der, der Fußballabteilung äh, quasi ist immer noch Raul Sanlehi, der von Barcelona kam damals. Ähm, er hat momentan so das Sagen und ähm, jetzt wurde noch ähm, Edu Gaspar ähm, verpflichtet. Ähm, er war zuletzt mit der brasilianischen Nationalmannschaft ähm, dort angestellt, ähm, war natürlich auch ein Teil äh, einer sehr erfolgreichen Arsenal-Mannschaft damals als Mittelfeldspieler. Aber er hat als, als Sportdirektor in, in einer Top-5-Liga, gerade im Vereinsfußball, natürlich auch nicht die große Erfahrung. Da muss man abwarten, ob das viel bringt, ähm, ob er das kann. Ähm, vielleicht hofft man auch, dass er so ein bisschen ein Netzwerk in Brasilien hat und da ähm, ein Auge auf, auf junge Talente haben kann, eben wieder äh, die etwas günstigeren perspektivischen Transfers. Ähm, und es ist natürlich auch kein Zufall, dass Arsenal jetzt auch ähm, mit dem einen oder anderen Brasilianer in Verpflichtung gebracht wurde und ähm, auch schon einen jungen Stürmer verpflichtet hat. Also da ist vielleicht so ein bisschen die Strategie dahinter. Aber man muss jetzt einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, Natürlich die, die, erste, die Anfangszeit von Raul Sanli als, als Boss war jetzt nicht die glücklichste und ähm, die Trennung von Lintat war natürlich auch sehr suboptimal, zumal auch er ähm, ja, den einen oder anderen Treffer jetzt landete. Ich meine, ich glaube, äh, Torreira, ähm, da hatte er mit dem Scouting zu tun und auch Matteo Gendosi. Ähm, das sind natürlich die Kategorien von Spieler die Arsenal jetzt verpflichten muss, wo man Volltreffer landen muss und deswegen könnte es wirklich ein, ein Rückschlag sein, dass man dann einen Mann wie... Miss hat verliert, da der wirklich das Auge für diese jungen und relativ günstigen Spieler hat.
0: Wir sind gespannt, wie es dann in der neuen Saison oder bis zur neuen Saison dann noch wird, wie das Transferfenster in England sich weiterentwickelt, was Arsenal dann tatsächlich noch macht und wie sie sich dann vor allen Dingen aufstellen, um die Saison anzugehen. An Unai Emery, aber da wird nicht weiter gerüttelt. Ne? Also der ist, sitzt fest im Sattel, da gibt es nichts.
1: Ich denke erstmal ja, ähm, wenngleich natürlich die, die Entwicklung so ein bisschen fehlte, ähm, mhm. gerade gegen Ende der Saison ging das eindeutig in die falsche Richtung bei Arsenal und die ganz großen spielerischen Fortschritte sah man auch nicht, im Gegenteil, also die, die einzigen Fortschritte sah ich da eher Richtung Mentalität, Intensität und taktischer Flexibilität, das sah zuweilen eine kurze Phase gar nicht schlecht aus. Jetzt muss man abwarten, ob er das mit einem, mit einem weiteren Sommer, mit vielleicht ein paar mehr Spielern, die, die so in seine ähm, Philosophie reinpassen, vielleicht etwas besser umsetzen kann. Aber ähm, ja, ich, ich bin auch nicht so optimistisch, was ihn angeht mittlerweile. Ähm, aber ich glaube, Arsenal kann es sich auch schlichtweg jetzt gar nicht groß leisten, hier den nächsten Trainerwechsel zu vollziehen. Also die Hinrunde, wenn nicht jetzt wirklich alles ganz krass in die falsche Richtung läuft, wird er definitiv haben.
0: Die Premier League werdet ihr auf jeden Fall verfolgen können. Hier bei uns auf Die bei 90plus und er, da werden wir uns natürlich auch wieder um die Premier League kümmern. Chris McCarthy war das von 90plus. Chris, vielen Dank. Danke auch. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon.
0: Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir.